0: Die Zeit, für eine Folge 200 Spezial zu nehmen, ist generell eine gute Entscheidung, zumal es die Gäste der Sonderausgaben absolut in sich haben. Schön, dass ihr mit dabei seid und los geht es heute mit Andreas Thiel, dem siebenfachen Handballer des Jahres, einer absoluten Ikone der Sportart, nicht nur in Deutschland. Leider befindet sich aber das Profimikrofon in Reparatur und da hapert es ein wenig, was die Tonqualität angeht. Das Gespräch? Wird in den nächsten Tagen allerdings auch im Videoformat erscheinen, aber für den Moment hoffe ich, dass ihr auch die Audiovariante entsprechend genießen könnt. Viel Spaß bei 200 Spezial mit Andreas Thiel.
1: So, haben wir jetzt auch ausgemacht.
0: <lacht> noch ein älteres Modell, gibt es dafür überhaupt noch Akkus? Äh, ja, gibt es Aber das ist so Ihr Stil auch, ne? nicht unbedingt immer mit dem allermodernsten und neuesten mitzugehen, sondern Ihr Ding durchzuziehen.
1: Ach, was heißt man, den durchzuziehen? Ich bin ja ein. Überzeugter Anhänger analoger Zeiten. Also, Gedenke das ja. auch, bis zu meinem Gang in die Grube zu bleiben.
0: Dann sprechen wir aber jetzt über Zeiten, ja, die war vielleicht auch ein bisschen analog, denn ich möchte ganz am Anfang anfangen. Sie kommen aus der Nähe von Aachen und haben bei Alemannia Aachen angefangen Handball zu ich spielen. Ich habe bei
1: Alemannia Aachen angefangen Handball zu spielen, komme da aber nicht her. Ich bin geboren in Lünen. In Westfalen und im Wesentlichen in Mannheim aufgewachsen, 13 Jahre lang und habe da Fußball gespielt.
0: Ach, das ist ja ganz interessant. Wenn man mal so ein bisschen im Internet stöbert, findet man diese Information eigentlich gar
1: nicht. Da ja, findet man auch nicht alles, ne. Ja,
0: leider. Deswegen bin ich aber heute hier, um ein bisschen <lacht> was rauszufinden. Und Alemannia Aachen ist mir jetzt nicht als Handballhochburg bekannt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war zur damaligen Zeit durchaus im Westen, ich will nicht sagen Hochburg, aber schon ein bekannter Verein. Das waren die 70er Jahre, damals spielte Alemannia in der Regionalliga West. Damals gab es noch keine zweite Bundesliga, es war die zweithöchste Spielklasse. Aachen hatte zwei Regionalligisten, BTB Aachen, die heute noch im Begriff sind, irgendwie in der Oberliga Mittelrhein und Alemannia. Und unser Sportlehrer auf dem Gymnasium war damals Trainer der ersten Herrenmannschaft, gründete eine Handball-AG und da ich 74 von Mannheim, nee, 73 von Mannheim nach Aachen mit der Familie umgezogen war, bin ich dann in diese AG gegangen. Da ich im Fußballtor gestanden hatte, bin ich dann auch da ins Tor, habe mich für die Position Tor entschieden. Und nach circa vier, fünf Monaten, als wir die Grundbegriffe des Hallenhandballs in dieser AG mitbekommen hatten, hat er uns dann alle, bei Allemann ja angemeldet. So fing das alles an. Also haben Sie das dem Sportlehrer zu verdanken? Wenn Sie so wollen, ja. Oder der Handball-AG, die es damals gab, ja. War das
0: denn so, dass Handball für Sie vorher schon richtiger Begriff war? Konnten Sie groß da was mit anfangen? War das präsent bei Ihnen irgendwie in irgendeiner
1: Form? Hm, nicht wirklich. Ich habe einmal mit meinem Vater, das muss 72 gewesen sein, das war noch zu Mannheimer Zeiten, da haben wir, glaube ich, in der Ebertalle in Ludwigshafen ein Länderspiel gesehen. Ich meine, Radchen wäre noch im Tor gestanden, so 1972 muss das gewesen sein. Handball war Teil des sportlichen Angebots, wenn man so will, aber eigentlich war ich ein Experte, damals wirklich ein Experte. Kicker und erste bis dritte oder dritte Liga gab es ja noch nicht, aber Regionalliga Fußball und so, das, das hat mich in erster Linie interessiert. Und der Übergang zum Handball war dann tatsächlich dem Umzug der Schule, dem natürlichen Suchen nach Anschluss geschuldet. Wenn da fünf, sechs Klassenkameraden in die AG gehen, habe ich dann mitgegangen. Und im Grunde hat unsere Klasse dann mit zwei, drei Verstärkungen... Die B- und die A-Jugend der nächsten Jahre gestellt von Alemannia. Wir waren auch gar nicht so schlecht. Wir waren im letzten A-Jugendjahr, bevor ich dann 77 wieder in den Großraum Mannheim-Ludwigshafen zurückzog. Im letzten Jahr haben wir sogar um die Mittelrandmeisterschaft gespielt, haben das Halbfinale gegen Leverkusen dann allerdings, dann allerdings verloren. Aber also, das war schon okay für, für Leute, die erst drei Jahre vorher überhaupt mit dem Handball angefangen hatten, war das, war das durchaus aller Ehren wert.
0: Man merkt, das ist bei Ihnen noch relativ präsent, diese ganze Geschichte damals in Aachen. Nicht nur die
1: Geschichte in Aachen, alles was mein Handballleben, wenn Sie so wollen, betrifft, ist nach wie vor präsent. Es war, war und ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens mittlerweile, nicht mehr mit der Intensität, was, was Zeit und... In Anspruchnahme anbetrifft, was Emotion anbetrifft, aber immer noch. Ja, das ist das, was mir, jetzt wo ich auf die 60 zugehe, das hat den meisten Spaß gebracht. Das war Priorität in meinem Leben. Ja, klar.
0: Das finde ich ganz interessant, dass Sie das sagen, Sie gehen auf die 60 zu. Ich habe ja dann im Vorfeld unseres Gesprächs auch mal ein bisschen geguckt und habe auch festgestellt, Mensch, da ist noch keine 60, aber bei mir enorm präsent, als wäre er immer schon da gewesen im Handball. Also für mich ist das gar nicht vorstellbar, dass sie nicht irgendwie was mit Handball machen.
1: Ja, ist ja so. Kann ich jetzt mal sagen, ist so. Ja, ist, ist immer so gewesen. Ich habe aufgehört in Dormagen und hatte eine Woche später einen Anruf von, von Sylvia Schmidt damals, damals die Lebensgefährtin von Renate. Renate Wolf zur Renate Erklärung, Wolf und, und wollte... Da hieß es dann, wir suchen einen Torwarttrainer. Also, Renate, soll mich mal anrufen? so Bin ich dann nahtlos in den Frauenhandball übergewechselt. Und diese torwarttrainer bei den Elfen, ich weiß nicht, muss man einer fragen. Der hat dann ein oder anderthalb Jahre später, hat einer mich gefragt, ob ich nicht Bundestorwarttrainer werden möchte. Honorartrainer, Bundestorwarttrainer ist ein viel zu großes Wort dafür. Aber das waren auch tolle Jahre.
0: Sie waren ja auch durchaus qualifiziert für den Job.
1: Das, glaube ich, bin ich. Das sage ich ganz unbescheiden, das bin ich. Oder? Also,
0: wer siebenmal Deutschlandstandvoller <lacht> des Jahres Und ich denke, da ist schon ein bisschen was an Qualität vorhanden. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Anfang Ihrer aktiven Zeit, beziehungsweise dann der Sprung von Hochdorf, hieß, glaube ich, mhm. der Verein, dann zum VfL Gummersbach. Wie ja. kamst du dem Kontakt heutzutage? Läuft das ja alles ganz anders. Hat man damals irgendwie, wahrscheinlich ja nicht, am Festnetz gewartet, bis mal einer anruft?
1: Nein, naja, so war das nicht. Ich bin von von Aachen. Wir sind im Sommer 77 in, heute heißt es Metropolregion Rhein-Neckar zurückgezogen. Meine Eltern hatten dann hinreichend Eigenkapital, um sich ein kleines Haus zu kaufen. Wir haben dann in der Pfalz, in Wachenheim in der Vorderpfalz ein Familienhaus kaufen können. Und ich habe dann noch zwei Jahre Abitur gemacht. Und es war eigentlich, es war in der Rückschau viel Zufall und auch viel Glück. Ich habe 77 in das waren dann lange Sommerferien, 73 hatten wir ganz kurze durch den Wechsel der Bundesländer, 77 hatten wir ganz lange und ich bin dann aus Langeweile Sportabzeichen gemacht, in dem Sommer 77 um die Ecke in Bad Dürkheim und bin da 400 Meter unter anderem gelaufen und der, der es abnahm, war ein Arbeitskollege des Jugendleiters vom TV Hochdorf. Ich hatte mit dem Handball, nicht abgeschlossen, aber eigentlich... Leichtathletik oder ich spiele wieder Fußball oder so. Ja. Und der sagte dem Jugendleiter, da war ein langer Kerl, der hat sich auch ganz gut sportlich da präsentiert, geh doch mal vorbei. Dann kam der Jugendleiter von Hochdorf bei uns zu uns nach Hause. Dann bin ich zum TV Hochdorf, habe einmal mit der A-Jugend trainiert und wurde danach sofort aktiv gemacht. Habe dann, wenn man heute das Thema Anschlussförderung so hoch hängt, im Grunde die beste Anschlussförderung genossen, die man haben konnte. Ich habe zwei Jahre beim TV Hochdorf in der Oberliga gespielt, damals dritthöchste Liga, es gab noch keine zweite Bundesliga. Ich habe gespielt, zwei Jahre lang, als Nummer eins. Wir waren im ersten Jahr Zweiter, im zweiten Jahr waren wir Pfalzmeister, also es war alles okay. Ich habe zwei Jahre gespielt, wurde da auch gefördert. Es war ein kleiner Landesverband. Da wird man natürlich relativ schnell auf irgendjemanden aufmerksam, der ein bisschen besser ist als die anderen. Und habe dann ganz schnell Pfalzauswahl gespielt, auch Männerpfalzauswahl. Das war dann verbunden mit Sichtung Junioren, also Junioren-Sichtung Süd, Junioren-Sichtung Nord gab es damals noch, noch mit Vlado. Vlado hat mich dann, wenn man so will, für den DAB entdeckt und der VfL hat mich entdeckt bei einem dieser Kirmesspiele, dieser Kotelettspiele, die der VfL, dann nachher habe ich die auch zwölf Jahre lang machen müssen. Der VfL Gummersbach gegen Pfalzauswahl, irgendwann im September 78 meiner Erinnerung nach. Und da habe ich ein paar Bälle mehr gehalten, als ich die zum damaligen Qualität sonst habe halten können. Und dann kam der Kontakt zum VfL einfach darüber zustande. Ähnlich wie wunderlich bei so einem Kirmesspiel entdeckt worden ist. Gab es noch kein Internet. Da war viel Zufall und es gehört Glück dazu.
0: Und auch keine Spielerberater in dem Maße, wie ich das Gott bedeutet. sei Dank, ja. ja. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber bleiben wir bei diesem Wechsel zum VfL Gummersbach. Der VfL Gummersbach war ja da schon eine gewisse Marke im deutschen Handball. Aber die Marke. Also war Ihnen bewusst, was Ihnen da vielleicht bevorstehen könnte? Waren Sie nervös? Hatten Sie Vorfreude auf diesen Wechsel?
1: Ich hatte große Vorfreude. Natürlich war ich auch nervös, aber das waren für mich für mich absolute Ikonen. Ich hatte dann 79 Abitur gemacht in der Pfalz. Bin sechs Tage nach der Abifeier beim Bund eingerückt, meine Grundausbildung gemacht. Und bin nach der Grundausbildung dann hat man im VfL, ich war eine Woche mit im Trainingslager, kann ich mich noch daran erinnern, in den Bischofingen in der Ortenau ganz unten. Und da kamen Heiner Branden, Klaus Fein, Rudi Rauer, das waren für mich Ikonen. Das waren Weltmeister, die waren ja vorher Weltmeister. Geworden. Und ich war, wenn Sie heute mit Heiner sprechen, ein ein schüchterner Junge aus einem... Kann ich mir gerade vorstellen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ein sehr schüchterner und unsicherer, langer Schlags. Und ich sag, ich sag mal, die ersten zwei Jahre beim VfL, die haben mich im Hallenhandball in der Spitze sozialisiert, sagen wir es mal so. Also das war eine Zeit, die von alter Schule geprägt war. Die Jüngsten, die nicht spielten oder wenig spielten, es gab ja nur zwölf, es gab keine 14 oder 16, es gab zwölf, die spielten. Ich war der zweite Torwart mit der Nummer 12 und der musste Bälle schleppen, der wurde beim Fußball gefault, vorsätzlich gefault, um zu sehen, wie er reagiert. Der wurde vom Heiners Duschplatz weggeschickt. Das ist mein Duschplatz. So lief das halt. Das war, das war, ich sage mal hart, aber herzlich. So ist es bei mir immer angekommen.
0: Das hat Sie nämlich an sehr geprägt und Ihnen auch geholfen für den weiteren Karriereverlauf.
1: Ja, also ich kann mich, ich kann mich noch erinnern. Das war ein Beispiel. Ich hatte eins meiner ersten Länderspiele gemacht. Unter Vlado mit guten Kritiken, kam zurück zum VfL, erstes Training, Klaus Westelbe läuft im Gegenstoß und zimmert in mir am Schädel vorbei, das ist hier nicht China oder so. Ne? Also schön, die, die Jungs bleibt auf dem Boden, Jungs bleibt geerdet, unter dem Motto lief das damals. Und das ist auch okay so.
0: Zwölf Jahre waren sie insgesamt beim ja. VfL Gummersbach. Ein Erfolg nach dem anderen. Ich nehme an, das war nicht unbedingt vielleicht auch Ihre Erwartung. Oder sind Sie davon ausgegangen, ich kann so lange bei so einem Verein, Sie haben eben gesagt, einer Marke
1: mit so vielen Ikonen überhaupt überleben? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also als der VfL anrief, ich hatte noch, ich weiß gar nicht mehr, von der ein Angebot. Vlade wollte unbedingt, dass ich nach Großwallstadt gehe, weil ich hinter Manfred Hoffmann ganz furchtbar viel hätte lernen können. Mag sein. Aber für mich war VfL, VfL war VfL, VfL war die Marke und da wollte ich unbedingt hin. Und ich habe dann die ersten Monate auch in der zweiten gespielt, die damals auch Regionalliga spielte, mit Klaus Schlageck noch und mit Jochen Feldhoff noch, mit den ganz alten Ikonen, die da ausklingen ließen in der zweiten Mannschaft Und habe irgendwann, ich weiß nicht, im Herbst 79 gegen Gramke mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Und auch da gehört unglaublich viel Glück zu. Da waren ein Petri Ivanescu. Das ist ja heute undenkbar. Da kommt einer aus der zweiten Mannschaft, der sitzt auf der Bank als zweiter Torhüter und Rudi Rauer hält nichts. Nach 20 Minuten habe ich gespielt. Mein erstes Bundesligaspiel. Durchschnittlich gehalten. Nicht gut, aber wenn sie so als Youngster spielen und da ist ja jeder Ball eine Heldentat. Ne? So fing das an. Und dann habe ich im ersten Gummersbacher Jahr, ich sage mal im Schnitt, 10 Minuten gehabt. Ab und zu, das waren 40 im ersten Spiel, dann auch viele Spiele wirklich die Bank gedrückt. Im zweiten Jahr hatte ich 30 Minuten Spielzeit, wobei ich immer die Gurkenspiele kriegte und Rudi kriegte die wichtigen. Und im dritten Jahr mit Rudi hatte ich dann die wichtigen und Rudi die unwichtigen Spiele immer noch bei 30-30. Und dann hat Rudi aufgehört und dann, dann war ich die, die klare Nummer 1 Und dann kam das große Jahr mit den vier Titeln 82-83. Das ging relativ fix mit Anfang 20. Ja, das ging, ging relativ schnell, bestimmt. Ich hatte die erste Weltmeisterschaft 82 im eigenen Land gespielt mit einer hohen Nervosität. Vlado hatte mich als 1 aufgestellt. Im Verlauf des Turniers war Klaus Wöller dann die 1, was auch richtig war. Er war zur damaligen Zeit noch, noch wirklich einen fühlbaren Takten besser als ich. Und 83 bei der BWM mit Schobel, dann hatte sich das schon umgekehrt. Also dann war Klaus so die 1B und ich die 1A. Also relativ früh hatte ich Länderspiele, die ersten Titel. Ja, deswegen tue ich mich heute schwer, wenn ich über 24-Jährige sagen höre, er ist noch ein Talent und in der Entwicklung. Ja, irgendwann ist auch diese Phase mal
0: vorbei, ja. bin ich zumindest der Meinung. Also da kann man nicht immer von Talent sprechen. Jetzt haben Sie gerade die WM82 angesprochen, das war ja dann auch die WM nach 78 mhm. mit dieser legendären Mannschaft um Heiner Brandt, mhm. um Judeckarm und Wunderlich und so weiter. Dann gibt es eine WM im eigenen Land und danach das Jahr muss man eine BWM spielen. Mhm. Warum ist das so, ich sag mal, den Bach runtergegangen?
1: Das lag zum einen an den Verlockungen des Ruhms, was den Trainer anbetrifft, was Lado anbetrifft, der das Ganze nicht mehr mit der Konsequenz und, und, und Menschenführung, glaube ich, verfolgt hatte, wie er das 78 und 76 noch getan hatte. Nachvollziehbarerweise? Ja, er war einfach, ich will mal sagen, er war nicht mehr so, so stringent, wie er das, wie ich aus den Erzählungen der alten kenne, halt 78 war. Er hat auf Sepp gebaut, ganz alleine auf Sepp gebaut, auf Wunderlich, der auch ein tolles Turnier gespielt hat. Er hatte sich vier, fünf Monate vor 82, Ende 81, bei einem Vierländer-Turnier, hat er sich mit denen noch verscherzt, die noch da waren. Das waren Horst Spengler, das war Jimmy Waldke, das war Arno Ehret, die dann alle zurücktraten aus Zorn über den Alten. Und Vlado hat, glaube ich, ein bisschen zu sehr auf seinen sein Genius nochmal gesetzt. Das hat auch... Zum großen Erstaunen insoweit funktioniert, als wir dann tatsächlich die Tschechen geschlagen haben mit einem Tor, die Polen in der Hauptrunde mit einem Tor geschlagen haben. Hatten dann durch glückliche Konstellation tatsächlich die Chance beim Spiel gegen die Schweiz mit einem Sieg das Spiel um Bronze zu erreichen. Dann wäre Vlado noch fünf Jahre Bundestrainer geblieben wahrscheinlich. Aber das hat dann aus den bekannten Gründen nicht funktioniert. Geist Jele kam aufs Feld und wer weiß, ob der Dickeste überhaupt getroffen hätte. So, und dann, dann kamen... In Umbruch, dann wurde Heiner nochmal reaktiviert. Dann kam aus groß kam Pitti Meisinger, der war bei 82 schon dabei, Manni Freisler. Dann haben wir 83 im Wesentlichen mit einer Mischung aus groß und Gummersbach gespielt. Und das dann auch bedauerlicherweise. Es war eine BWM, im Grunde war es eine Olympia-Qualifikation. So heißt es heute. Und zwei kamen weiter, wir waren Dritter. So ist das.
0: Es gab aber dann auch ein erfolgreiches olympisches Turnier mit einer ja. Silbermedaille für Sie. Ja. Natürlich, klar, jetzt im Nachhinein kann man sagen, da waren viele starke Nationen nicht dabei. Hat es in Ihrer Bewertung oder Wertschätzung für diese Silbermedaille irgendeine Rolle gespielt? Denn Finale muss man trotzdem erstmal erreichen.
1: Ich hab, muss mir persönlich vorwerfen, dass ich damals so in den 80ern immer gesagt habe, ja, die relativiere ich, weil da waren ja ein paar nicht dabei. Stimmt, die waren nicht dabei. Aber 84 Olympiasieger waren die Jugoslawen. Das war die beste Mannschaft gegen die ich je gespielt habe. Die waren 86 auch Weltmeister. Die Schweden waren in Los Angeles. Die waren Vierter 86. Die DDR war nicht dabei klar. Die waren richtig gut. Osteuropa. Die Rumänen waren dabei. Also es war kein schlecht besetztes Turnier und wir waren in diesem Sommer auch richtig richtig gut. Wir hatten eine einen guten mannschaftlichen Zusammenhalt, die Zusammensetzung, die Schobel da zusammengestellt hatte, hatte gepasst. Was man heute komplett vergisst, Jochen Fraz zum Beispiel hat 1984 ein sensationelles Turnier auf linksaußen gespielt. Nicht verspielt und nicht überheblich wie später, als er der große Torschützenkönig war, sondern ein ganz konzentrierter linksaußen. Ich weiß nicht, damals die Statistiken, die es heute gibt, die gibt es heute nicht. Aber der hat ein ähnliches Turnier gespielt wie Toto Jansen 2007, mit einer unglaublich hohen Effektivität. Michael Paul, den heute keiner mehr kennt. Jeder Wurf von hinten war drin. Ja. Und wir haben, ich habe das Finale jetzt mal auf YouTube abends durch Zufall entdeckt, wir hatten irgendwann sieben Minuten vor Schluss das Spiel sogar gedreht auf Plus 1 und haben dann zum Schluss verloren. Ich will nicht sagen verdient verloren, aber die Jugoslawen waren verdienter Olympiasieger. Die waren schon einen Tacken besser als wir.
0: Bei all den ganzen Titeln, die sie gewonnen haben, und bei so einer langen Karriere gibt es vielleicht auch ein Spiel, was man nochmal spielen würde, gerne. Ist das dieses Finale? Das würde ich gerne
1: nochmal spielen, ja. Das Finale würde ich gerne nochmal spielen und ja, dann, dann schon nicht. Es war gut so, wie es war. Also es ist, man, also oder sagen, ich, ich, die Süddeutsche hat mal geschrieben, meine Karriere blieb von großen internationalen Erfolgen verschont, haben sie gesagt. Das stimmt. Interessante Formulierung. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Und trotzdem war es gut so, wie es war. War eine super Zeit.
0: Also ich würde gerne tauschen, was das angeht. Meine geben. sportlichen Erfolge halten sich sehr an Grenzen. <lacht> genau.
1: Also dementsprechend,
0: internationaler Titel mit dem VfL Gummersbach haben Sie aber en masse
1: gewonnen. Ja, en masse nicht. Ich habe ich hab den, den Europapokal der Landesmeister 83 gewonnen, 82. Den IHF Cup, heute heißt er EHF oder Euroleague oder wie es demnächst heißt, keine Ahnung. Und durch einen, auch einen, unglaublichen Zufall des, des sportlichen Schicksals, habe ich dann 2001 mit 41 noch den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Also ich habe jeden Europapokal einmal gewonnen. Toll. Ja, also dann kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern, will ich auch so. Das bezieht sich natürlich
0: auch, wenn wir auf die Aussage der Süddeutschen eingehen, auf ihre
1: Nationalmannschaftskarriere, aber ich glaube, viele
0: würden so eine Silbermedaille gerne mal
1: mitnehmen. Eben. Also ich bin heute in der Rückschau, die, die, die tollsten Erlebnisse waren die drei Olympiaden. Die waren nicht alle gleich erfolgreich. Natürlich eine, war nur einer erfolgreich, aber Barcelona zum Beispiel war trotz Platz 10 und trotz der damals Ost und West zusammen. Das waren tolle Wochen. Das war super.
0: Das sagen ja viele, dass das die Olympischen Spiele überhaupt waren. Können Sie das zumindest in Teilen bestätigen? Ich meine, Sie sind bei drei selber dabei gewesen, vielleicht bei der einen oder anderen noch vor Ort als Zuschauer.
1: 1992 war vom das, hatte viel, aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Barcelona, der alten Stadt am Mittelmeer, zu tun. Es war von Ausnahmen abgesehen, so Bäcker und Stich, die, die draußen gelebt haben, auch noch ein richtiges olympisches Dorf. Und wie das immer bei Olympischen Spielen so ist, das deutsche Team lebt, das deutsche Olympiateam lebt von den Mannschaftssportarten. Und da waren die Basketballer dabei. Handball war doppelt besetzt, Hockey war doppelt besetzt, gut, Hockey ist immer doppelt besetzt. Wasserball war da, also da war gute, gute Stimme. Also das, das war schon, das war in der Rückschau, ich bin richtig froh, dass ich dabei war.
0: Ich muss mal kurz wegkommen vom Handball, wenn wir über diese Olympischen Spiele in Barcelona sprechen. Das waren die Olympischen Spiele des Dream Dreamteams. Das war nicht irgendeine auch, Mannschaft. Auch noch. Sondern auch natürlich noch. vielleicht die Sportmannschaft ja. überhaupt aller Zeiten. Haben Sie das da irgendwie so wahrgenommen und mitbekommen? Nee, ich habe
1: mich, hab mich immer, das nehme ich auch für mich in Anspruch, ich habe mich dann auf das Olympische Turnier oder auf die Weltmeisterschaft oder auf sowas im Wesentlichen konzentriert. Also. Ich bin auch kein großer Basketballfan. das kann ich heute mit fast 60, kann man das sagen. Also das ist jetzt bei mir, hat es nicht die Wertigkeit gehabt, dass da Magic Johnson und wie sie alle heißen oder hießen, gespielt haben. Ich fand es viel toller, mit Kalle Fischer ein Bier zu trinken, ja, im Hockey-Libero ja. oder so. Und Olympiasieger und dann, damals, glaube ich. Olympia, war. Olympiasieger, genau, der war Olympiasieger. Ja, ja. Volker Fried, das, sind, das ist auch so meine Generation.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes ja, olympisches Turnier. Allein darüber könnten wir wahrscheinlich stundenlang sprechen. Aber damals haben Sie schon nicht mehr beim VfL Gummersbach gespielt.
1: Da war ich schon in Darmann. Der Wechsel war 91 nach der Gesamtdeutschen Meisterschaft. Ich hatte ihn ein halbes Jahr vorher angekündigt, hatte mir eigentlich versprochen, das lief so offiziell unter dem Deckmantel, es war ein Deckmantel. Ich habe da eine berufliche Chance als Jurist oder so, aber Tatsache ist einfach... Heiner und ich hatten uns verkracht und dann bin ich gegangen. So es ist heute alles wieder gerade gebogen und alles gut, aber das war der eigentliche Grund. Normalerweise hätte ich von 19 bis 39 beim VfL gespielt. Also das war nicht so. Und Dormagen hat mir auch, ich glaube, dass es mich noch ein bisschen reifer gemacht hat, weil in Gummersbach... In Gummersbach haben wir auch in so einem Kokon gelebt, so nach dem Motto der VfL gegen den Rest der Welt, ähnlich wie die Bayern heute, also hier, wenn ich da an die Pressekonferenz von, von Karl Rummenigge und Uli Hoeneß denke oder so, der, der Rest der Welt mag uns nicht, wir müssen dagegen halten, wir sind die, die weniger Geldverdienenden, aber besseren Handballer, ne? so, so, so war das Selbstverständnis damals. Und dann kam ich nach Dorma, und beim VfL muss man aber auch noch sagen, da galt nur eine Devise. Jedes Spiel wird gewonnen. Damit bin ich groß geworden. Es wird jedes Spiel gewonnen und jedes verlorene Spiel ist eine Katastrophe. War so. Zog eine Krisensitzung nach sich. War jedes Mal. So. Dann kam ich nach Dormagen. Da gab es zum einen jeden Monat das vereinbarte Geld auch auf dem Konto. Das war beim VfL nie der Fall. Da war am Ende des Jahres zwar der Saldo glatt gezogen, aber zwischendurch gab es durchaus mal Liquiditätsengpässe. Und den Dauern gab es am Ende des Monats Geld und über die Jahre hat sich da das hat Spaß gemacht. Das war jetzt nicht so, so, so ein Mannschaft Mannschaftlicher Zusammenhalt ist das falsche Wort, aber es war die, die, die Vereinigung von von Professionals, die da zusammen spielen, die auch zusammen Spaß haben, aber die dieses Wir gegen den Rest der Welt nicht hatten. So und ich bin mit Dormagen nochmal abgestiegen, bin wieder aufgestiegen. Ich habe im Jahr zweite Liga gespielt. Es also, war ein anderes, dann auch Arbeiten. Es ja, war nicht die Emotion, die mich mit dem VfL verbunden hat, sondern das war dann Handballarbeiten. So, und es war auch, die letzten Jahre in Dormagen hatte ich nur noch Jahresverträge. Ich war von 1995 angefangen bis 2000. Und ich habe auch immer nur noch für ein Jahr abgeschlossen. Das war halt so. Das war auch okay. Da habe ich auch gute Leute kennengelernt, Carsten Kohler als Michael Klemm zum Beispiel. Sie haben,
0: glaube ich, da noch mit dem jungen Nikola Jakobsen zusammengespielt? Wir ja, haben mit,
1: mit Jakobsen zusammengespielt ein Jahr, mit Alexander Bommes zusammengespielt, im, ich glaube sogar im Wiederaufstiegsjahr oder im letzten Jahr.
0: Pascal Mahé, war das auch noch? Die Mahé
1: Zeit? war dabei, das waren war die Zeit. War, war, wir, waren, wir waren am Anfang mit HD Schmitz und, und Bieger als Co-Trainer. Wir hatten ein Jahr, ich glaube es war 1993, da waren wir in zwei Wir also beim ERF-Pokal gegen Teka Santander und im deutschen Pokal. Immerhin, also hatten das wir nee, das Viertelfinale in Gummersbach sogar ja, gewonnen. Und es war, war auch eine, war eine gute Zeit, war so, so ansatzweise vielleicht das, was die Jungs heute abliefen, Handball abarbeiten und Profi sein, und, aber hat nicht so viel Spaß gemacht, wie die zwölf Jahre beim vorher.
0: Da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren im Finale gegen TK Santander. Das
1: war eine solide Truppe, die Spanier. Die waren richtig gut. Wir, hatten, wir haben das Hinspiel, zu zum meinem großen Erstaunen, sogar gewonnen in Leverkusen. Ich glaube, mit vier Toren. Waren aber in Santander zur Pause schon rettungslos zurück. Dann haben die mal ernst gemacht mit Dusche Jakimowicz, Mats Olsen war im Tor. Also, ich weiß nicht, ob Cabanas noch auf außen gespielt hat. Will ich nicht mehr beschwören. Aber das war auch schon eine Truppe war richtig gut.
0: Konnten Sie in Ihrer Dormagner-Zeit, weil Sie ja gerade gesagt haben, das war so eine Zusammenführung von Profis, den Handball noch so genießen, wie Sie das vorher in Gummersbach getan haben, weil Sie da eben gesagt haben, es musste jedes Spiel gewonnen werden. Bedeutet, mhm. es ist ein gewisser Druck, die Erwartungshaltung mhm. ist unglaublich hoch, vielleicht kann man da gar nicht so befreit ins Spiel gehen und in der Dormagner-Zeit spielen Sie halt einfach mal Handball.
1: Das war, das war so das Motto, stressfreier Höhenberg, nach oben und nach unten am besten keine Sorgen, zu Hause gewinnen, wir hatten in der großen Zeit bis, ich sag mal, 95, 96 immer eine, eine sehr respektable Heimbilanz, aber ein Auswärtspunkt war die absolute Aussage. Und meine emotionale Heimat in dieser Zeit war von, von 93, da wir mal von 92 bis 96 die Nationalmannschaft. Das ist ja interessant. Also Sie konnten das war sich dann gar nicht mein, so mit Dormann identifizieren. Das war, er hat man mir hat man mir auch durchaus, durchaus identifizieren ist das falsche Wort. Also sagen wir mal so, mir hat die die ich habe dort wie ich glaube professionelle Arbeit abgeliefert. Ich bin als Kapitän wieder aufgestiegen nach diesem Drama Abstieg. Also ich habe ich glaube, ich war das Geld, was ich da bekommen habe, wert, wobei man noch wissen muss, dass ich ab 96 deutlich reduziertes Gehalt gehabt habe, weil ich, weil ich schon Anwalt war und vormittags nicht mehr trainiert habe und auch in der Vorbereitung Sonderrechte eingefordert habe. Das habe ich mir durch ein reduzierteres Gehalt erkauft. Und es war, das war, ich glaube, für beide Seiten eine sehr zufriedenstellende Arbeitsbeziehung.
0: Wenn Sie jetzt über Emotionen sprechen und Verbindung zum Verein. Können wir noch mal ganz kurz zurück an den Anfang Ihrer Dormanger-Zeit. Wie war denn das erste Spiel in Gummersbach mit Dormagen?
1: Ich glaube, wir haben verloren, das erste Spiel, danach nie wieder. Für mich war, es gab ein Highlight für mich im Jahr. So war ich, bin ich eigentlich auch immer noch gestrickt. Das war das Spiel in Gummersbach. Da wollte ich gewinnen und es ist mir bis auf das erste Mal, glaube ich, auch immer gelungen. Ja, Einmal haben wir noch verloren, als wir, als wir wieder aufgestiegen waren, haben wir noch mal verloren. Aber die Spiele dazwischen haben wir immer gewonnen. Warum
0: war das für Sie so wichtig?
1: Ich komme wieder und ich gewinne hier, nicht hier. Ich, keine Ahnung. Ich war immer ehrgeizig. Das war einer der, der Triebfedern von, von meinen physischen Voraussetzungen. weil ich für Leistungssport wirklich nicht geeignet. Ich war nur ein langer Schlags. Ich war zwar schnell, aber Kraft habe ich immer gehasst. Krafttraining. Da habe ich mich auch verpisst, so gut es ging. Es waren auch noch andere Zeit. ob das heute noch so geht, wage ich zu bezweifeln. Also die Spiele waren von einer 6-0-Deckung geprägt, ein oder zwei konnten richtig knallen, das ist heute auch anders. Wir können 5, 6, 7 richtig auf die Kiste voll. Und das war noch alles machbar mit, es das heißt Antizipationsfähigkeit, toll. Es das heißt einfach nur gucken, wie steht der Block und in welcher Ecke muss ich laufen. Ja. Muss man aber auch erstmal können. Das kriegt man mit. Das kriegt man beim VfL in den ersten zwei Jahren mit. Ich habe es ja erzählt, Heiner ist im ersten und zweiten Jahr oft genug vor mir getanzt, wenn ich die falsche Ecke gewählt hatte und er hatte die richtige geblockt. Also.
0: Da lernt man ein bisschen was. Wann haben Sie gemerkt, jetzt muss Schluss sein? Es ist die Zeit gekommen, da spiele ich keinen Handball mehr.
1: Das habe ich... Also für mich war... Ich habe mit Henning Gielson, dem Isländer, mit dem ich die letzten Jahre zusammengespielt habe, ein isländischer Halblinke in ein super Typ. Wir haben oft nach dem Training zusammengesessen und kommen noch ein Jahr Vertrag. Und das ist doch die schönste Zeit, die man hat. Nimm doch mit, die leichte Kohle. Ja. Ich hoffe, wir kommen auf das Thema Belastung und kann ich da noch was los. Natürlich. <lacht> das war, war leicht verdientes Geld für eine Tätigkeit, die einem richtig Spaß macht. Und eigentlich kann ich jeden verstehen, wie Carsten Lichtlein der jetzt noch ein geht oder so. Nochmal, noch mal ein Jahr, noch mal zwei Jahre. Solange es irgendwie passt, solange man dann noch jedenfalls ansatzweise die Leistung bringt, jedenfalls der Mannschaft punktuell helfen kann, ist also alles in Ordnung. Ich kann jeden verstehen, nur für mich war dann meine dritte Tochter, mein drittes Kind, meine dritte Tochter war unterwegs im Frühjahr 2000. Ich wurde 40 und ich. Hinzu kam auch, ich hätte in Daumen keinen Vertrag mehr bekommen, weil ich bei, bei der Entlassung von Peter Püser einfach zu laut war. Das wurde nicht gutiert von den Herrschaften der Bayer AG und das war, das war dann auch in Ordnung. Da habe ich mit 40 aufgehört und das war gut.
0: Das haben Sie sich nicht nehmen lassen, da auch das ein oder andere Wort zu verlieren über den Trainer?
1: Nicht über den Trainer. Wir hatten im letzten Jahr, im Jahr 99, 2000, eine von mir nie verstandene Doppelspitze auf der Trainerposition. Wir waren mit Peter Püsal abgestiegen, weil er zu spät gekommen ist, meiner Ansicht nach, damals. sind mit Peter Püsal aufgestiegen, der eine Multikulti-Truppe, die wir damals waren, da war alles drin. Da war... Ich weiß gar nicht, wie er hieß, Boise du oder so, ein Franzose, irgendwo von den französischen Kolonien früher. Wir hatten Isländer, Polen, war alles durcheinander. Mit der Truppe sind wir wieder aufgestiegen, in der zweiten Liga Süd. Und dann wurde Peter Püserl zu Saisonbeginn 1999-2000 Gutmundsson als gleichberechtigter Co-Coach hinzugetan. Die beiden sind auch klargekommen. Das also hat Peter, Peter Püser mir dann auch. Das ist mein Jahrgang. Wir haben früher im Junioren-WM schon 81 in Portugal gegeneinander gespielt. Er, DDR und ich, BRD. Die, die sind klargekommen. Ich gucke auf den Spielplan. Ich habe zu meiner Frau gesagt: bis Januar werden wir nicht allzu viele Punkte haben. Und dann haben sie Püser entlassen. Ich habe nie verstanden, warum nicht beide, wenn ich denn eine Doppelspitze habe. Und dann war ich laut. Dann hat mich irgendeiner vom Vorstand angerufen. Das war der Mittwoch, das war sowieso, das war mein freier Tag. Ich habe ja gesagt, reduziertes Gehalt. Ein paar Privilegien für den alten Herrn und so. Und ja, wir haben Peter entlassen und da ja, war ich schon wütend. Dann kam der Satz, guck, was in deinem Vertrag steht. Ich sage, was da drin steht, ist mir scheißegal. Sowieso sieht widrig. Lass mich in Frieden. Da hat die Presse mich angerufen und habe ich das gesagt, was ich Ihnen gerade auch erzähle. Ich kann nicht verstehen, warum man, wenn man zwei hat, einen opfert. Das ist ein Bauernopfer und das wurde halt nicht gutiert. War auch okay.
0: Aber es ist noch besser, ehrlich zu sein. Es ist immer besser, ehrlich zu sein. Ja. Als Anwalt können Sie jetzt auch nichts anderes sagen. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was Sie dann jetzt sagen, auch über den Teil nach Ihrer aktiven Karriere. Sie haben gerade schon gesagt, Sie möchten was loswerden zum Thema Belastung. Was denn?
1: Ich verstehe die Jammerei nicht. Ich verstehe sie nicht. Punkt aus. Ich habe genug Mandanten, die verdienen im Jahr so viel wie unsere Protagonisten in einem Monat. Mit denen würde jeder gerne tauschen. Sie haben es gerade gesagt, ich würde gerne tauschen. Jeder würde gerne tauschen. Es ist das Geilste, was man haben kann. Dann trainiere ich nicht viel, dann fahre ich halt durch die Welt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das gehört dazu. Wenn ich beim Champions League Verein spiele und das viele Geld bekomme, dann ist das gelegentlich mal hart. Alles klar. Aber es ist kein Grund zu jammern. Und es ist schon gar kein Grund zu sagen, die Funktionäre machen sich die Taschen voll. Die machen sich die Taschen ganz sicher nicht voll. Von Ausnahmen abgesehen. Funktionäre sorgen dafür, dass der Spielbetrieb läuft. Von Ausnahmen abgesehen. Wollen Sie Namen nennen? Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, der ein oder andere kann sich den einen oder anderen Namen auch denken in dem Fall. Kann man denn was ändern oder sollte man was verändern? Sie sagen, das ist eine Jammerei. Ja. Die Spieler haben es sehr gut. Ja. Trotzdem ist natürlich die rein physische Belastung enorm hoch. Das heißt, am Ende einer Saison kann man, und das war damals mit Sicherheit genauso in ihrer aktiven Zeit, wir nicht die Leistungen bringen, wie am Anfang Wir haben
1: gehabt. auch nur vier Wochen Pause gehabt. Wenn sie Nationalmannschaft gespielt haben zum Schluss, dann hat er auch nicht viel viel Luft, um, um sich wirklich zu erholen. Das ist so. Dafür spiele ich Nationalmannschaft und habe den Adler auf der Brust. Also Ich habe da kein Mitleid. Und ich kann es auch nicht verstehen.
0: War damals einfach noch mehr Nationalsturz, ein größeres Ziel war, für die Nationalmannschaft Das glaube ich zu spielen. Nicht, Das glaube ich
1: nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da jeder, jeder von den Jungs gerne für Deutschland spielt, gerne Nationalmannschaft spielt. Dafür macht man es doch, dafür hat man mal angefangen. Also das, das glaube ich schon. Es ist auch, ich glaube, das wird, das wird dann auch befeuert, ähm, das schaukelt sich dann hoch. Es ist nicht so. Also es ist aus meiner Sicht, aber es ist ja nur meine Sicht. Nicht nur meine Sicht, aber auch meine Sicht. Es ist kein Grund zu jammern, wenn ich in der Lage bin mit dem, was ich gut kann und das, was mir Spaß macht, viel Geld verdienen kann für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Dann darf ich die Bedingungen, die mir das ermöglichen, wie ich finde, nicht kritisieren. Man kann sicher darüber nachdenken, zu sagen, die 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 DKB-Handball-Bundesliga sollte, sollte verringert werden. Dafür wird es nie eine Mehrheit geben, es sind 18 Mannschaften. Und all die, die nicht Champions League spielen, die sind froh, dass sie 34 Punktspiele im Jahr haben. Man kann über den aufgeblähten internationalen Kalender nachdenken, aber auch da gibt es Interessen, die sind gerechtfertigt, wenn die Balkanstaaten sagen, wir wollen so viel wie möglich Champions League spielen, weil unsere Liga ist unterirdisch schlecht. Da kommt keiner, dann finde ich, muss man auch für die ERF-Verständnis haben. Die ist ein europäischer Handballföderation für die muss sich auch um alle kümmern. Das ist dann halt so. Was ich grundsätzlich falsch finde, und das ist, das ist auch okay, ist der Rhythmus von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Zweijahresabstand. Wenn sie noch eine Olympiade dabei haben, alle vier Jahre, ist das zu viel. Das stimmt. Da kommen wir aber auch nicht mehr von weg wahrscheinlich. Da kommen sie nicht mehr von weg, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt höre, was wird aufgestockt? Beides, also Beides, die ne? Europameisterschaft
0: mit 24, Mannschaften genau, genau. und dann die Weltmeisterschaft vor allem mit 32. 32
1: dann ist das also, halt dann kann ich nur sagen, ich spiele nicht mehr mit. Also ist die Option, die man hat. Also für Sie ist das ein großes Privileg gewesen und Sie sehen das, das auch Es ist immer ein noch großes Privileg und an. ich betrachte es nach wie vor als Privileg, ja
0: ist das auch ein Grund, warum sie vom Handball so gar nicht lassen können eigentlich? Wie oft sind sie noch in der Halle und gucken auch zu, wie ist das mit dem Torwarttraining da bei den Elfen in Leverkusen?
1: Mal die Woche. Einmal, einmal die Woche ist die Vereinbarung jetzt, da seit Nele kurz da ist, die ein bisschen mehr einfordert war ich jetzt. Bis jetzt stand heute. Es gab auch ein paar Wochen, da war ich zweimal da. Wir haben eine aus Dortmund für die Junior-Elfen verpflichtet. Die auch einmal die hoffe noch ein Training, das ist auch okay, macht auch Spaß und, und die Spiele, ich war ja die ganzen Jahre bei den Elfen mit auf der Bank, das geht jetzt nicht mehr, sonst habe ich mir die Einspiele von der Tribüne aus angeguckt.
0: Sind Sie da emotional noch richtig involviert, unabhängig davon, dass Sie natürlich diese Torhüterinnen trainiert haben oder trainieren, dass Sie so in Spielen, zumindest innerlich aus sich rausgehen? Ja, also ich, ich
1: habe mir bewussten Platz in der Ostermann-Arena ausgesucht, der ganz weit weg von allen ist. Der ist auf Höhe der Mittellinie, der Bank gegenüberliegenden Seite, schön Mitte. Ich gucke schön. Dann kann ich auch Entwicklung sehen und gucken, ob die Abläufe auch stimmen. Da fluche ich schon mal. Ja.
0: Das hört ja dann zum Glück keiner wenn da keiner in Genau. Gefällt Ihnen denn der Handball von heute besser als der zu Ihrer aktiven Zeit, vor allem in den 80ern im Vergleich
1: zu heute? Was die sportliche Wertigkeit anbetrifft, ja, unbestritten. Das ist eine ganz andere athletische Ausbildung. Das ist eine ganz andere technische Fähigkeit, wenn ich an die Außenspieler denke kann jeder einen Dreher heute und einen Ableger. Das war früher, konnte Schollefratz und ein paar Jugoslawen konnten den und nachher Nikola Jakobsen und, und Christiansen. Ne? Kann heute jeder. Es fallen mehr Tore. Unser Spiel ist viel, viel attraktiver geworden als es früher der Fall war.
0: Das heißt, der Handball ist auf einem guten Weg?
1: Ja, ist er auch. Und wird auch, wird auch. Das ist meine persönliche Überzeugung, der ich dann immer hören muss. Wir sind nicht mehr Nummer zwei der Spielsportarten in Deutschland, das glaube ich einfach nicht. Das sind wir und das werden wir auch bleiben, weil wir, weil wir regional tief verwurzelt sind und verwurzelt bleiben. Ich denke an Niedersachsen, an ost an Schleswig-Holstein, an Württemberg insbesondere, auch an Regionen, die keinen Bundesligisten haben, wie Bayern, der große Flächenstaat. Alles Handballregion. Das werden wir auch bleiben. Was gibt es
0: denn auszusetzen am Handball von heute, außer der Jammerei der Spieler und der Belastung? <lacht>
1: Was gibt es? Ich vermisse manchmal, obwohl, aber das ist, das habe ich schon oft gesagt und dabei bleibe ich auch. Also die, die, dieses, dieses, die, die Eventphilosophie, wir müssen in die großen Hallen. Ja, müssen wir. Warum müssen wir da rein? Um die Personalkosten refinanzieren zu können. Deswegen müssen wir da rein. Wir haben früher in Schulturnalen gespielt, war auch ordentlich. Zur damaligen Zeit war das auch gut. Und die, die Diskussion, ob Fritz Walter mit einem Lothar Matthäus mithalten kann, die ist sowieso immer schief. Andere Zeiten, andere Bedingungen. Also Talent eben. ist Talent. Das war es früher und es ist heute.
0: Mein Heimatverein der Bergisch schweiz spielt immer noch in der ja. Deswegen, Das geht auch und das hat auch sehr viel Schaden. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, weil ich habe eben gesagt, Sie sind siebenmal Deutschlands Handballer des Jahres geworden. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie sich sonderlich viel darauf einbilden. Sie sind da ja auch mit Abstand Rekordhalter. Und wenn man Handballer des Jahres wird, da muss man was geleistet haben. Woher kommt denn diese Bodenständigkeit? Sind das diese ersten beiden Jahre auch noch in Gummersbach oder kommt das von der Familie?
1: Es kommt sicher auch von der Familie. Kommt von, von, von Gummersbach dieses, dieses am Boden bleiben. Und natürlich bin ich stolz darauf, bei des Jahres zu sein, klar. Nur darf man nicht vergessen, es waren die 18er Jahre. Das war die Zeit, wo wir, die Zeit, in der wir die Zeit, in der wir international nicht allzu erfolgreich waren, wo es auch herausragende Athleten im Feld nur eingeschränkt gegeben hat, so von 85 bis 90. Und insoweit war es dann relativ einfach Handballer des Jahres zu werden, als Torhüter der halbwegs konstant Bälle hält. Und ich werde eine Geschichte nie vergessen. Ich glaube, ich war zum ersten Mal Handballer des Jahres. Da kam dann abends zum Training unser damaliger Betreuer Vinnie Fischer zu mir. Herzlichen Glückwunsch an die Handballer des Jahres, bist du geworden. Ich habe auch 120 Karten für dich geschrieben. Das sind Publikumswahlen. Also das muss man auch mit der gebotenen Bescheidenheit bewerten. Aber insgesamt, Sie haben gerade gesagt, stolzen Sie schon drauf. Ja klar. Es war eine tolle Zeit, ich war erfolgreich, hat mir Spaß gemacht. Ich bin vom, von einem unsicheren, schüchternen Jungen durch die sportlichen Erfolge jedenfalls zu einem selbstbewusst auftretenden Mann geworden. Was nicht heißt, dass ich selbstbewusst bin, aber ich kann jedenfalls heute so tun, als ob. Ist okay.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank dafür. Alles klar.